0: Willkommen liebe FCFL-Manager zur neunten Folge des Communisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Schon die neunte Folge gibt es ja gar nicht. Bei der nächsten Folge steht dann das Jubiläum an. Die ist für nächste Woche geplant. Heute erstmal nach... Zwei Wochen Pause. Melden wir uns kurz vor dem 12. Bundesligaspieltag und auch dem siebten Spieltag des FCFL-Cups. Und damit ist dann auch die Hinrunde beendet. So schnell geht das auf einmal. Was habe ich heute wieder für euch? Natürlich den Transfer Roundup. In den zwei Wochen ist einiges über den Markt gegangen, vieles davon ohne jegliche Gegenwehr. Tendenziell auch ein absoluter Top-Deal, wo man sehr gespannt sein darf, wie sich das wie sich derjenige weiterentwickelt. Dann schauen wir natürlich noch mal zurück auf den sechsten Spieltag des FCFL-Cups, der einige
1: unglaublich
0: knappe und kuriose äh, Ergebnisse für uns bereithielt. Und natürlich gibt es noch zu guter Letzt einen Ausblick äh, auf den kommenden Cup-Spieltag, der wie gesagt dann die Hinrunde abschließt und äh, dann... Mit danach ist dann auch die Tabelle schon erstmal ordentlich aussagekräftig. Gut, aber wie immer fangen wir mit dem Transfer-Round ab. Wir gucken zurück auf zwei Wochen. Am 6.11. gab es da ein, ja eigentlich auch das einzige richtige Duell um einen Spieler, wo sich zwei Mannschaften um Kübler, den Verteidiger, talentierten Verteidiger von Freiburg, bemüht haben. Der Ballkünstler-FC hatte dabei ganz knapp die Oberhand über die Wittenauer Ganners. Für knapp 5 Millionen wechselte Kübler zum BFC. Die Ganners waren dann etwas zu geizig und 4,8 Millionen reichten für die Verpflichtung nicht aus. Aufgrund wahrscheinlich dieser Verpflichtung wurde am nächsten Tag dann Trimmel entlassen, für den man noch 6,2 Millionen kassieren konnte. Dieser ist ja jetzt erstmal wieder im freien Markt erhältlich und sicherlich kein uninteressanter Spieler. An diesem besagten 7.11. ging dann auch noch eines der ja, top äh, oder Top-Juwelen doch sagt man, ein top -Juwel, äh, über den Tisch und zwar Adli, der Stürmer von Bayer Leverkusen. Da konnte man gespannt drauf sein. Letztendlich verlief es relativ unspektakulär. Der äh, Manager Gianni äh, La Rosa La Bomba wird schon bestimmt sicherlich ein wenig äh, in die Faust gebissen haben. Elfenhalb äh, war ja bereit hinzulegen. Klar, man sagt immer, wenn man einen Spieler haben will, dann muss man auch in die Vollen gehen. Ähm, dementsprechend wird sich sicherlich äh, ja, der, die Traurigkeit, dass man so viel Geld verprasst hat, ähm, ja, in Grenzen halten. Weil, warum sage ich das, es gab einfach kein zweites Gebot und da waren die Elfenhalb-Millionen deutlich über dem Marktwert von Adli. Momentan äh, pendelt er sich bei 6 Millionen ein, aber der ACR scheint viel Vertrauen zu haben und dann schauen wir doch mal, ob er dieses ähm, rechtfertigen kann. Am 11.11. .11. zum Karnevalsbeginn, ob das ein Omen ist, man weiß es nicht, wir wechselten Polter und Dorsch äh, ja, vom Computer in ihre jeweiligen neuen Vereine. Ähm, Sebastian Polter soll dann noch ähm, beim MTV etwas den etablierten Druck machen, weil da hat man ja schon tolle Stürmer und einen tollen Sturm. Aber der Manager wird sich was bei denken. Für 3,3 Millionen ist das Risiko auch ähm, ja, überschaubar und es gab da auch kein weiteres Ge Gebot. Gebot, warum kommt das da? Ja, weil es geht zu Dorsch. Und äh, das U21-Talent von Augsburg äh, hat jetzt endlich auch einen neuen Verein gefunden. Ja, der wurde ja von seinem Berater schon wie Sauerbier auf dem FCFL-Markt angeboten. Keiner hat irgendwie zuschlagen wollen. Jetzt hat sich Rossa United erbarmt und für 4,2 Millionen konnte man sich die Dienste von einem deutschen Top-Talent sichern. Ähm, sicherlich nicht zu viel Geld für so einen Spieler. Am ähm, 13.11. Verpflichtete der BFC dann noch mit etwas übrig gebliebenen äh, Millionen äh, ein Talent vom VfB Stuttgart. Massimo, der ist aktuell äh, angeschlagen, wird nicht sofort helfen können, aber auch hier darf man gespannt sein. Genau wie bei Lausen. Lauersen, der hat Berlin United die Abwehr äh, etwas verstärkt mit dem Bielefelder. der Immerhin schon 40 Punkte geliefert hat. Ein ordentlicher Schnitt, den er da hat und ähm, der könnte Berlin United durchaus gut guttun. Ähm, dem letzten Deal äh, machten dann am heutigen Tag die Tussis äh, klar. Und zwar probieren sie ähm, ja das äh, kein Vakuum, aber ein Leistungsvakuum auf der Toyota-Position mit Riemann vom VfL Bochum äh, zu stopfen für zweieinhalb Millionen. Es gab kein weiteres Gebot. Also da hat man sicherlich auch nicht äh, zu viel Geld ausgeben müssen. und muss hier nicht groß ins Risiko gehen. Ähm, da darf man gespannt sein, aber nach den doch eher sehr schwachen Leistungen der aktuellen Nummer 1 und Nummer 2 bei den Tussis ähm, ja, hat man da sicherlich äh, einen guten Fang gemacht. Von da aus geht es gleich weiter. Wir schauen uns, wie gesagt, mal den sechsten Spieltag des FCFL Cups an. Und was hatten wir da äh, für kuriose Ergebnisse? In der Gruppe 1 ging es erstmal los, standesgemäß. Ähm, haben die äh, Totti Helm Hotspur äh, kein Problem gehabt, im Chicago Fire TV weitere drei Punkte zu empführen. 40 zu 59 ist es ausgegangen aus der Sicht der Heimmannschaft. Ähm, ja, Totti Helm ganz solide gepunktet. Sommer neun Punkte, Nkunku wieder sensationell stark, mit einfach mal 16 Punkte. Ähm, ja, das äh, war einfach nicht zu kontern. Thomas Müller liefert auch wieder sieben Punkte, sodass man wirklich 59 Gesamtpunkten ähm, da überlegen war und das natürlich, äh, obwohl Chicago Fire wirklich eine tolle Leistung geboten hat, man war immerhin ja auch am Spieltag Zweiter, aber das äh, ist das, was den Pokal dann halt ausmacht, da triffst du dann als Zweiter auf den Ersten und kannst dir für diesen super Spieltag nichts kaufen, es gab wirklich, ja, Timo Horn und Raum in der Abwehr waren dann mit Minus eins Ausfälle bei Chicago, aber ansonsten äh, hat man sich da äh, nichts äh, vorzuwerfen mit menscher <lacht> 11 Punkte, Neuhaus 10 Punkte, also die haben gut performt und äh, mit 40 Punkten, wie gesagt, hätte man an diesem Spieltag äh, jede andere Mannschaft äh, im Pokalwettbewerb in die Schranken gewiesen, aber so ist es. Ähm, dann haben wir auch das erste Unentschieden in dieser Saison äh, und das in einem der ja doch Spitzenspiele. MTV gegen den PFC, es war definitiv ein 6-Punkte-Spiel, am Ende war es das nicht. Beide holen sich jeweils einen Punkt. Ja, Zähneknirschend wird man, muss man ähm, damit zufrieden sein. 38 äh, zu 38 ist es ausgegangen. Ähm, ja, der PFC lieferte eine solide durchschnittliche Leistung ab. Äh, ja, Modest machte hier wieder den Unterschied. 16 Punkte, zwei Buden, ähm, ja, unglaublich, was für eine Lebensversicherung, was für eine ja, schon sehr märchenhafte ähm, Geschichte. Modest scheint sich da ähm, in dieser dörflichen Region äh, absolut äh, wohlzufühlen. Ähm, sehr zum Leidwesen natürlich dann vom MTV, wo es lange nach dem Sieg aussah, aber letztendlich konnte man Modest dann nicht im Griff bekommen, sodass auch tolle Leistung von dem hier bei Grillic, auch Daniel Soares, der wirklich ein Punktehamster langsam wird. Ähm, am Ende halt leider nicht, aus Sicht von TV, leider nicht zu einem Sieg reichten. 38 zu 38 wird einem ähm, launigen Spiel aber auch dann gerecht und irgendwann musste das erste Unentschieden ähm, des Cup-Wettbewerbs ja auch erfolgen. Die, die kleine Sensation, nenne ich so mal, gab es dann doch tatsächlich äh, beim LFC gegen die Spielvereinigung HMI. Der LFC verliert am Ende mit 32 zu 33 unfassbar eigentlich, ähm, ja, am Ende muss man ehrlich sagen, auch hier eines der geflügelten Worte, ähm, die man immer wieder in der FCFL hat, treffen hier auch für die Reds zu, man hat sich vercoacht, und zwar diesmal auf der ja, hart umkämpften Toyder-Position. Ähm, man hatte dann diesmal wieder Baumann das Vertrauen geschenkt, ähm, der konnte aber nur einen Punkt äh, holen, während Ortega Moreno die fünf Punkte geholt hätte, ähm, ja, da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, wer dieses Spiel dann noch gewonnen hat. So äh, sorgt es natürlich für einen ordentlichen Kracher in der Gruppe. Ähm, der LFC wird da ordentlich durchgeschüttelt, auch wenn man natürlich immer noch sehr gut dasteht. Ähm, ja, bis auf Lever mit neun Punkten waren alle, ja, Reus auch, sieben, aber ansonsten sehr durchschnittliche Ware. Also zog sich aber natürlich so ein bisschen durch die Liga, durch den Spieltag aber 32 Punkte ist dann schon nicht ähm, das Maß der Dinge, was sich der LFC ähm, selber ähm, ja, als Ziel setzt. Ähm, bei der Spielvereinigung HMI dagegen ähm, Flecken, äh, ja, der Werte da Chancen von Lever und Reus im Minutentakt ab, konnte so starke neun Punkte dazu äh, steuern. Äh, Jovetic ja, spielte, kam, sah und traf. Acht Punkte, äh, tolle Sache, da hat er endlich mal wieder ein bisschen Milch eingebracht, äh, ähm, war ja doch auch der Königstil vom HMI und jetzt ist ja an diesem Spieltag, sieht es ja wieder ein bisschen schwieriger aus mit ihm. Ähm, ansonsten die Truppe punktete auch ordentlich, sodass am Ende ja, ein Punkt den Unterschied machte und da können die HMI natürlich stolz auf ihre Leistung sein. Ähm, ja, sind jetzt mit drei Punkten ehrlich gesagt auch wieder so ein bisschen im Geschäft nach äh, vor dem halt äh, jetzt abschließenden Hinrundenspieltag. Totti jetzt mit 15 Punkten wirklich, äh, ja, kann eigentlich das Viertelfinale buchen, muss man einfach so sagen. Ähm, ist ja jetzt durch schon mit seiner Hinrunde. Der LFC kann aufschließen, hat noch die Chance. Steht jetzt bei 12 Punkten der PFC MTV dahinter, jeweils mit 7. Und dann kommt der ACR mit 6. Das ist wirklich hauchdünn. Also einer von den dreien, kann man davon ausgehen, wird hier von den drei, ähm, ja, sag ich mal, ähm, Prominenten Teams wird hier wirklich den Kürzeren ziehen. Dahinter jetzt Chicago Fire und aber auch die äh, haben ILA mit drei Punkten. Ja, noch einen Sieg wieder einfahren. Äh, dann hat man vielleicht schon sechs und dann ist man da wirklich ordentlich wieder in Lauerstellung. Also wirklich spannend. Den nächsten Sieg mit einem Punkt fuhr dann äh, der Shakalaka FC bei den Stegels Allstars ein. Für die Allstars war die Chance eines Sieges gegen den Gruppenprimus äh, wirklich riesig. Aber am Ende muss man wirklich äh, mit 22 äh, zu 23 hier äh, eine Niederlage quittieren. Ähm, ja, äh, Okugawa, äh, der riss das Team eigentlich mit. Aber dann gab es auch Nichtleistungen wie die von Bebu, die vielleicht am Ende den Punkt gekostet haben. Luke Bakio, einen ein Punkt, das ist natürlich auch einfach immer so ein bisschen zu wenig. Und dann wird man natürlich ähm, damit hadern, dass da nicht irgendeiner noch den entscheidenden Punkt oder die entscheidenden zwei Punkte geholt hat, um ja, eine doch eher schwache Leistung vom Shakalaka FC, der nun wirklich nicht stark performt hat an diesem Spieltag, ja, mit einer Niederlage zu besiegeln. Allerdings, jetzt sieht es anders aus. Boré zusammen mit Meunier, muss man sagen, die beide 12 Punkte und auch Höhler, die jeweils mit 7, 5, 5 sehr gut punkten, machen dann halt wieder den Unterschied und so war es am Ende vielleicht auch etwas schon die Abgezocktheit in dieser Saison vom CFC, die den Unterschied machte. Auch hauchdünn danach, muss man sich mal vorstellen, wieder nur zwei Punkte. Also wir haben hier praktisch drei Spiele, wo der Unterschied bei insgesamt vier Punkten nur lag. Unglaublich. Ähm, Rossa United, ja, muss den Aufwärtstrend, wird, der Aufwärtstrend von Rossa United wird je gestoppt vom Ballkünstler FC, die hier mit 34 zu 32 ähm, ja, tatsächlich einen Auswärtssieg einfahren können. Und damit natürlich die Gruppe auch wieder super spannend machen. Andrich, ja, ähm, bittere Pille, ähm, holt sich da 10 Punkte. Äh, tolles Ding, ähm, auf den es wirklich aktuell Verlass. Auch Rigota 6 Punkte steuert da wieder bei. Also dieser Deal, der scheint sich, schon, ähm, ja, der scheint sich jetzt schon gerechnet zu haben, ähm, dass man da dann doch wieder jetzt im Sturm auch aufgerüstet hat. Ja, bei Rossa United äh, dagegen, äh, muss man ehrlich sagen, da hatte man doch äh, ja, deutlich, deutlich mehr erwartet, wenn man hier sich nochmal den Spielberichtsbogen ähm, zu Gemüte führt, den ich jetzt sogar erstmal kurz suchen muss. Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben, ich weiß. Wo ist er jetzt, wo ist er jetzt, habe ich den jetzt weggelegt? Ach, Meno, ja, jetzt würde ich gerne einen Werbetrailer kurz einspielen. Kann ich aber nicht. Schakalaka, MTV, die Tussis, das haben wir doch schon alles durchgesprochen. Ne, die Tussis haben wir noch nicht durchgesprochen. Ah, hier ist was United, sorry. Ja, ähm, Unisivo, Hazar, Punkten überdurchschnitt, oder Punkten guten Durchschnitt, Akanji, Guardiol mit sieben Punkten ist der Spieler, muss man sich mal vorstellen, sieben Punkte ist der Spieler. Ähm, der beste Spieler. Das ist dann natürlich einfach am Ende zu wenig. Hier hätte man von dem einen oder anderen natürlich auch mehr erwartet. Vogt, Rudi, 1 und 0 Punkte, Tar, 1 Punkt. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Ja, und dann kommen wir ähm, zu den Gunners. Genau, die Tussis müssen wir gar nicht besprechen, die waren im Spiel frei. Ähm, dann kommen wir zu den Gunners, die zu Hause, ja, leider Gottes, eine echte Nichtleistung abliefern, und so chancenlos sind äh, gegen Berlin United am Ende im liegenmäßigen Kellerduell, gibt es eine 22 zu 38 Niederlage äh, bei, der, bei dem Spieltag kann man da wirklich von saftig sprechen ähm, ja, Diaby minus 2 Thyssa 0 Punkte 1 von Pogacic, ja und als Höchstpunktzahl Brunner mit 6 und Plea mit 5 einfach deutlich zu wenig. Und Berlin United dagegen 38 Punkte, Niklas Stark 7 Punkte, Koa, Meyer Asgard, Siba, jeweils 4, was ja wirklich super durchschnittlich gut ist. Also das ist einfach das, was, was Comunio ausmacht. Das sind die Punkte, die man braucht. Und Burkhardt liefert auch nochmal 5. Am Ende wirklich gute 38 Punkte, die auch an dem Spieltag ähm, ja, Berlin United weit nach vorne gebracht haben. Und äh, somit sieht es in der Gruppe wie folgt aus. Schakalaka thront oben wie Tottenham in einer anderen Gruppe mit 15 Punkten. Kann, denke ich, auch in dieser Gruppe, wo sich alle ja noch die Punkte wegnehmen, schon das Viertelfinale buchen. Die Tussis konnten sich diesen Spieltag angucken. ja Nächsten Spieltag gilt es dann 9 Punkte. Und dann wirklich, also es ist wie erwartet in dieser Gruppe, wie man es schon nach der Auslosung vorausgesehen hat. Und es ist einfach dieses Spannende daran, wirklich 5 Mannschaften mit 6 Punkten. Aktuell nach Differenz, Rossa United vor den Gunners, vor den All-Stars, vor Ballkünstler FC und Berlin United, die es ja jetzt nochmal richtig spannend gemacht haben in diesem Sechs-Punkte-Spiel, ähm, auch sechs Punkte. Also, es ist der absolute Hammer. Und ja, wir hoffen einfach, dass äh, am Ende Hitchcock es nicht besser schreiben konnte und wir da wirklich bis zum letzten Spieltag der Vorrunde ähm, ja, im Trüben bleiben oder im Trüben fischen und nicht genau sagen können, wir am Ende wirklich die vier Mannschaften oder sagen wir mal so, die, die, hinter, die drei Mannschaften sind, die sich hinter dem chakalak FC dann fürs Viertelfinale ähm, platzieren. Das wird wirklich spannend. Ähm, und da werden natürlich die Weichen am nächsten Spieltag gestellt. Und da kommt es äh, in der Gruppe 1 zu den Partien Chicago Fire TV gegen den Pfälzer FC. Motor Traktor vorwärts Tempelhof empfängt die Spielvereinigung HMI. Und das Top-Spiel ja, muss man schon sagen, an diesem Spieltag ist der Azi Rossoneri zu Hause gegen den Lirapool FC. Bei Chicago Fire, ja, man hat es jetzt schon häufiger gesagt, aber der Sturm mit Mecha, Paulsen, Kloß, das ist schon richtig gut aktuell. Kann auch äh, immer den Unterschied machen. Schan bleibt, äh, fällt als Prominentes da weiterhin verletzt aus. Ähm, wie gesagt, Chicago hat auch hat eine gute Form bewiesen am letzten Spieltag. Dementsprechend denke ich schon, dass der PFC hier alles geben muss. Da muss alles stimmen. Klar, Modest, die Lebensversicherung. Aber was ist, wenn der jetzt mal vielleicht auch mal einen Spieltag ohne Punkte bleibt? Klar, hat man noch in Nähe. der auch stark performt. Coman verletzt, Süle? Also ich glaube, es wird hier eine enge Kiste. Und ähm, ja, ich glaube, dass Chicago hier tatsächlich den PFC etwas ärgern kann. Und sage einfach mal, dass wir an diesem Spieltag einen Heimsieg von Chicago Fire TV erleben. Der MTV gegen die Spielvereinigung HMI. MTV hat nochmal mit einem Stürmer aufgerüstet. Äh, damals, dabei hat man ja schon mit Aboni Weichhorst, wirklich zwei Top-Stürmer, wobei mir Avonii da aktuell besser gefällt. Aber Weichhorst hat auch seine Punkte, liefert ab. Äh, keine prominenten Verletzen momentan. Auf der anderen Seite stellt äh, die Spielvereinigung mit Griffo, Jude Bellingham und Forsberg. Ein absolut tolles Mittelfeld dagegen. Also äh, ja, da darf man schon mal sehr gespannt sein. Traurig natürlich oder ein bisschen Sorgenkind bleibt dann wohl Jovicic. Der wieder droht auszufallen. Und dass der den Unterschied machen kann, hat man jetzt am letzten Spieltag gesehen, wo er mehr oder weniger ja dafür sorgte, dass man dem NFC eine schmerzliche Niederlage zugeführt hat. Im Topspiel, ja, Arce Soneri, Embolo, äh, da Hut, Embolo fällt aus, da Hut, Fragezeichen. Ansonsten kann man aus dem Vollen schöpfen und das ist wahrlich nicht schlecht. Das gleiche gilt aber auch für den LFC. Haaland na, wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig fit werden und äh, ja würde natürlich den Unterschied machen, muss man schon ehrlich sagen. Ähm, aber so ja, können beide Mannschaften schon ihre besten äh, Elfter aufs Spielfeld bringen. Und ich erwarte da wirklich einen heißen Tanz. Im besten Fall natürlich ein schönes Offensivfeuerwerk, nicht zu sehr von der Taktik geprägt. Der ACR mit den Fans im Rücken, das kann schon ein dickes Plus sein. Ja, gegen den FC zu fett ist immer schwer. Natürlich in meiner Doppelfunktion und sehen wir es auch Objektiv. Vielleicht will ich mich auch nicht so 100% festlegen. Vielleicht ist es auch das zweite Unentschieden, man weiß es nicht an diesem Spieltag, aber der ACR weiß, er muss hier punkten. Von hinten sind zwei Mannschaften in Lauerstellung, nach vorne fehlt auch noch ein bisschen was. LFC, ja, vielleicht ein bisschen gestrauchelt jetzt am letzten Spieltag, wird um Wiedergutmachung bemüht sein. Nach Klasse, ja, ich denke schon, LFC, aber auch hier, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spieltag auch ein bisschen der Überraschung hier wird. Nachdem ich Chicago gesagt habe, sage ich jetzt auch einfach damit man mir jetzt nicht aus der Pfalz da weinerliche Vorwürfe macht, sage ich jetzt auch einfach mal, der ACR kann das Ding gewinnen. Gruppe 2, die Stegels All-Stars gegen den Ballkünstler FC, Rossa United, Berlin United, äh, mal sehen, wer bessere United-Mannschaft ist. Also da sind schon zwei Paarungen, wo jeweils die Mannschaft mit je sechs Punkten aufeinandertreffen. Und dann die Tussis gegen die Ganners, ja, ein Prestigeduell, definitiv. Bei den Allstars kann man nichts sagen. Die können wirklich ihre besten Spieler aufbieten. Da ist nicht viel mit Verletzten oder Ausfällen. Beim BFC, ja, Lacroix fehlt weiter rot gesperrt. Kobel ist natürlich ein Fragezeichen noch. Da muss man mal schauen. Wird eine Day-to-Day-Entscheidung. Kann man jetzt halt noch nicht sagen. Aber ein Ausfall von ihm würde sicherlich schmerzen. Und auf Massimo muss man wahrscheinlich auch noch verzichten. Ja, für die Allstars spricht der Heimvorteil auch ein bisschen für den BFC aber eventuell auf etwas die doch etwas besser gezeigte Form und deshalb glaube ich dass das für die all hier ganz ganz schwer wird die Wir haben im Pokal, die ist ja auch immer ein bisschen überrascht aber ich glaube aktuell hat der Ballkünstler FC die besseren Karten Rossa United, Berlin United ja Pedersen, Waldschmidt Skiri, alles Fragezeichen, das ist natürlich eine harte Nummer Waldschmidt, okay, fällt jetzt schon eine Weile aus, Schickriere auch, Pedersen aber ja, auch am letzten Spieltag schon weg, aber das sind natürlich die Spieler, die Russia United weiterhelfen und die gerade in so knappen Duellen wie jetzt auch gegen den BFC da den Unterschied machen können und da darf man wirklich gespannt sein und äh, wird natürlich im Lager von Russia United hoffen, dass äh, der ein oder andere da noch fit wird. Bei Berlin United, ja, Bellarabi ist jetzt noch zusätzlich ausgefallen. Es tut natürlich schon weh, Reina wird auch nicht fit, kann man davon ausgehen. Aber ansonsten sind alle da, die man braucht, in der Abwehr sich noch verstärkt. Also man darf da wirklich gespannt sein und Berlin United hat zuletzt wirklich eine tolle Form gezeigt, sodass ich auch hier wieder auf einen Auswärtssieg tippe. Und die Tussis konnten sich jetzt einen Spieltag zurücklegen, wollen natürlich äh, sich hier von den Verfolgern etwas entledigen ähm, gegen die Wittenauer Gunners. Ja, Gnabry, äh, ja, absolute Lebensversicherung, äh, muss man sagen, für die Tussis. Äh, fällt mir mal schwer, aber ist halt wirklich in Topform. Würz droht weiter auszufallen, das äh, ist schon hart, den kann man nicht ersetzen, definitiv nicht, das schaffen die Tussis nicht. Interessant natürlich die Verpflichtung von Riemann, weil damit hat man, glaube ich, noch für zusätzliche Punkte gesorgt, die man mit dem aktuellen torhüter gespannt einfach nicht äh, holen konnte. Das schafft natürlich auch Vertrauen für die Vorderleute. Ähm, darf man mal gespannt sein, wie der erste Auftritt so wird. Bei den Gunners ist jetzt auch nicht so viel Prominentes Neues ausgefallen. Ähm, Player, Kruse, Diaby, was für ein Sturm eigentlich. Also es ist immer wieder merkwürdig, äh, dass die Gunners da wirklich die rote Laterne momentan mit sich rumtragen. Ähm, da sieht es halt im Cup schon ein bisschen besser aus, aber man, man muss jetzt natürlich wieder punkten, der letzte Auftritt vor heimischer Kulisse war wirklich wieder ja da hat man wieder seine hässliche Fratze gezeigt ähm, man ist natürlich äh, von diesen drei Spielern sehr abhängig weil viele andere können da kein Tore schießen und das ist halt das Salz in der Suppe, kommen die aber ins Laufen äh, ja, da ist dann die Frage, ob äh, ein Gnabri da dann reicht ähm, ja, wird spannend ähm, ich sehe eigentlich die Tussis so ein bisschen vorne, aber da ich jetzt hier schon zwei Auswärtssiege getippt habe, glaube ich auch einfach, dass es noch einen dritten Auswärtssieg an diesem Spieltag in dieser Gruppe gibt und die Gunners hier eine kleine Überraschung schaffen werden. Ja, das wäre dann auch für die Spannung der Gruppe noch etwas genialer. Aber klar, die Tussis haben hier natürlich deutlich ihre Chancen, wenn dann jetzt auch die Verpflichtung so ein bisschen Wirkung zeigt, ähm, die Gunners müssen schon äh, einen sahnespieltag haben. Aber wenn sie den haben, dann ist halt der Name Programm und dann, glaube ich, wird es schwer für die Tossis gegenzuhalten. Gut, das war wieder eine schöne ähm, ja, kleine Serienfolge, 25 Minuten. Ähm, viel mehr gibt es aktuell äh, für die Liga auch nicht zu vermelden. Ähm, schauen wir mal, was der Spieltag bringt. Klar, alle aufgeregt. Das Stadtderby steht an. Union empfängt härter. Ähm, ja, da guckt man schon drauf, ist äh, definitiv klar. Und das macht ja auch den Reiz aus, muss man einfach sagen. Genau diese Derbys, genau wie wir unsere kleinen Mini-Derbys in der FCFL haben, ähm, hat, hat das einfach immer diesen besonderen Reiz, macht es aus. Ich hoffe, dass es fair zugeht, dass wir ein schönes Spiel sehen, dass es äh, auch in den Fanlagern so weit ruhig bleibt. Ähm, supportermäßig mäßig äh, finde ich gut, was alles gebracht wird und da soll man sich auch duellieren und da soll man Berlin von mir aus auch teilen aber Hauptsache bleibt alles friedlich und ja, ich wünsche allen Fans und treuen Anhängern natürlich ein richtig tolles Spiel und ja, allen anderen Manager wünsche ich einen super spannenden Spieltag ich denke der Pokal ist da wieder wirklich ein Salz in der Suppe und ja, viel Erfolg Habt immer ein gutes Händchen. Ich hoffe, ihr vercoacht euch nicht. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ja, haltet euch jetzt vielleicht in der aktuellen Phase auch wieder etwas mehr zurück. Leider Gottes, hilft ja nichts. Wie gesagt, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns, denke ich, in der nächsten Woche, wenn es dann schon wieder ähm, weitergeht und der nächste Spieltag ansteht. Bis dahin, bin ich erstmal raus. Euer Jess. Das war der Kommunisti, Folge 9.